0: Começa agora, Conexão Ambiental, o seu podcast de meio ambiente. Olá pessoal, eu sou Emerson Kram e sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental, o seu conteúdo sobre meio ambiente direto do Planalto Central para todo mundo. Lembrando a você que as terças e sextas-feiras às vezes falha, gente, viu? nem sempre terça nem sempre sexta por alguma é, por algum probleminha enfim mas se você ativar as notificações sempre que nós postarmos nas plataformas de podcast você vai receber aí o aviso para você ouvir o nosso podcast ou se preferir lá no site da rádio OEG educativa, eg educativa radio.eg.br conosco Maria Esther está aqui conosco para os comentários. Ela que é arquiteta e urbanista, presidente da Arca, a Associação para a Recuperação e Conservação do Ambiente. Olá, Maria Esther, seja bem-vinda.
1: Olá, Emerson, obrigada. Vamos conversar hoje de novo. Muito feliz.
0: Vamos, vamos. Muito bem, vamos lá. Trazemos a primeira notícia aqui do nosso podcast de hoje, lá do site Clima Info, Adaptação Climática no Brasil. Sobram leis, falta implementação. Conversávamos sobre isso, Maria Esther, lá no podcast passado. Olha só, a adaptação climática é uma pauta que precisa avançar no Brasil. Isso é claro, e depois dos desastres naturais dos últimos anos... Tem que estar na ordem do dia dos governos. O problema é que o país já conta atualmente com centenas de leis e normas relativas ao tema climático. O que falta é implementação. São 234 determinações legais sobre clima entre leis, decretos, normas e portarias distribuídos nos três níveis do poder público, municípios, estados e união. A maior parte dessas regras segue no papel, sem aplicação prática por parte dos governos. Há bons planos para proteger as encostas e preveni-las de chuvas fortes. Mas quando chegam ao Executivo, muitas vezes, falta orçamento. Até onde se sabe, não há rubrica orçamentária específica para mudanças climáticas em nenhum Estado. A falta de implementação dessas leis e normas se reflete na continuidade da ocupação de área de risco por população por população mais pobres, desassistidas pelo poder público. Marista, é justamente o que a gente falou no podcast anterior e você pontuou isso muito bem.
1: Isso. É, a gente tem uma professora aqui na área do urbanismo, que é a Ermínia Maricato, e ela tem um meme que circula nos grupos que ela, com o dedo apontado para cima, dizendo assim, não faltam leis. Então, a gente a partir de é, a partir da Constituição praticamente, né? A partir uhum. da nossa, esse marco da República, a gente tem um arcabouço, né? Tem uma, um esse marco regulatório urbanístico e ambiental dos mais importantes e complexos, eu, eu considero do mundo. A lei do CONAM, a Política Nacional de Meio Ambiente, ela é de 81, né? Ela é de uhum. anterior inclusive à Constituição. E a gente tem ali uma estrutura é, de organização do licenciamento ambiental, as recomendações, aí tem o CONAMA, é, que indica os procedimentos. Apesar de que isso está meio que carcomido por uma série de resoluções liberando, a gente inventou aqui em Goiás o, o autolicenciamento, né, uma coisa muito louca, e inclusive tem isso no, no nível do município também. A pessoa declara que o seu empreendimento não é... É, potencial poluidor, né? E agora, com relação ao que está acontecendo e os efeitos é, dessas uh, alterações climáticas, eu penso que tá, tá na hora da gente inserir a pauta em outras legislações. É, uhum. Eu penso que é isso. Esse cruzamento é que tornaria é, a nossa informação mais completa. Então é, um evento desse, né? de chuva, de deslizamento, de alagamento, isso é uma pauta do saneamento. Um local que é como esse, né? é, de, do litoral lá, ou da tragédia que aconteceu em Recife, ou da, que teve em Petrópolis, esses locais, quando você levanta sua estrutura de saneamento, ela é não só precária como ela foge a regra, ela não uhum. atende ao que está posto na legislação. Se essa informação é cruzada, ou seja, se, se é casado com a informação do saneamento, o aspecto climático, o aspecto da geografia, da geologia e das, é, dessas, desses eventos sazonais de grandes chuvas, né, de, é, de grandes secas, isso isso poderia ganhar um outro contorno, né? poderia ganhar, inclusive, força é, para a execução. Agora, o argumento de que não tem verba para executar, eu não, eu não vou conseguir concordar nunca, porque eu já trabalhei em gestão pública e é, é, uma, é uma questão de pauta. Ele pode Sim. pautar fazer um viaduto ou seis viadutos e gastar é, sete 10 milhões de reais em cada viaduto. 20 Sim. milhões de reais no viaduto. Agora, ele pode também fazer saneamento na região norte, tirando pessoas de áreas alagáveis, tirando pessoas de... Estou falando de Goiânia, né? Uhum. É, e, e, com isso, usar essa verba com outra, é, com, como outra prioridade. Então, não, não compactuo com essa ideia de que a gente não executa porque não tem verba. Eu acho que tem verba, mas eles, eles sabem, é, você vê, um viaduto, ele, é, ele vai destinar o recurso aqui para uma pessoa só. É um CNPJ só. É um cara só que vai fazer. Obviamente que tem os terceirizados ali, mas a gestão é de gestão muito centralizada. O saneamento, não. Você teria que buscar em áreas diferentes, às vezes, na habitação, na pavimentação, na iluminação... No meio ambiente, na drenagem, e isso ficaria, eu tenho certeza, é, mais justo.
0: E tem outra coisa, Marister, que é, é, é ponto sempre debatido, né? Da, da, da cultura da gestão pública brasileira, que é essa questão, né? O, o viaduto ele é visto, mas o, o saneamento que fica embaixo da terra, ele não é visto eu não sei o quanto disso ainda é, é reverbera de forma, assim, positiva dentro da cabeça do gestor.
1: Né? Eu tenho mas, certeza
0: que é né? Mas a gente vê que a coisa é real, porque inclusive até brigas homéricas aí para ver, uh, para colocar o um nome, né, isso. de quem vai ser o nome do viaduto,
1: enfim. Isso, né? isso é emblemático, né, mas pois isso é terrível, é. né e aí
0: a gente fica aí é, acumulando um histórico perigoso, pernicioso, é, gerador de doenças, gerador de é, gerador de muitas mazelas é, que que a gente sabe que está no saneamento e que a gente sabe que 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 se isso é que se isso é priorizado o, o, o ganho né com saúde pública o ganho com é, com menos gastos, por exemplo, na saúde pública, mas...
1: na reconstrução, né, na própria reconstrução de locais, né? fica Exato, menor, né?
0: Exato. Ainda falta aí muito, né, para o nosso gestor, para o gestor brasileiro, seja no município, é. no estado ou no âmbito federal, acordar de forma assim mais mais comprometida em relação aí às questões é. que é, é, são são urgentes, né?
1: Leis é. não faltam.
0: Pois é, como a própria matéria aqui disse, sobram leis, falta implementação e falta priorizar, né? falta vontade política em priorizar algumas questões. Vamos para a próxima notícia. Você está na Rádio UEG. A próxima notícia a gente traz lá do site do jornal O Popular, ao menos 20 nascentes em Goiânia estão em risco. E o meu queixo não vai cair por conta disso, Maria Esther. É. A falta de proteção das nascentes nos cursos hídricos em Goiânia revela o alto risco de prejuízo aos córregos, ribeirões e rios que correm pela capital. O problema também demonstra o descuido das políticas públicas relacionadas à água. Levantamento feito junto ao Sistema de Informação de Informações Geográficas de Goiânia, o SIGO. E o mapa digital da prefeitura demonstra que pelo menos 20 nascentes da cidade não possuem as condições que garantam né, a sua manutenção, com respeito como o respeito à sua área de proteção permanente, as APPs, quanto à existência de mata ciliar com vegetação nativa, um problemaço, Maria Estela.
1: É, é, e leis não faltam, né?
0: E, de novo, leis porque, não faltam, né?
1: É, porque a cidade nasceu com o propósito de proteger as suas nascentes e seus mananciais, criando Exato. parques, né? Uma cidade entre parques, né? Uma cidade Isso, entre os bosques formados por esses ribeirões. Isso é, Emerson, estrutural, né? Eu amo essa palavra, né? Estrutural, porque ele responde que isso está na, na estrutura do pensamento, da organização do pensamento da nossa sociedade moderna. Isso é estrutural do pensamento da engenharia civil. A engenharia que constrói as ruas, que constrói as estruturas, as pontes, né? a arquitetura e o urbanismo que desenham esses espaços, que né? você vê a diferença. A engenharia entendeu, no início do século né, pós a primeira grande epidemia lá né, da gripe espanhola, que o saneamento na cidade tinha pod poderia encontrar nos ribeirões um canal de escoamento do seu lixo. Uhum. E é, divulgou essa ideia. Eu penso que, na época, até, mas a gente não, não, não deve condenar, né? era o que eles tinham. Né? Um dos maiores engenheiros do saneamento do Brasil, que é o engenheiro Saturnino, Lá em São Paulo, fez os canais de Santos e aquilo foi uma revolução. Aquilo resolveu, melhorou é, a cidade de uma forma é, é, extraordinária. As pessoas pararam de morrer por é, diarreia, né? Porque uhum. os canais, porque os córregos se tornaram os canais para levar os dejetos lá para o meio do mar, né? E aquilo dissipar. Sim. Essa ideia vem para a Constituição Civil. E a gente começa a construir a cidade considerando que os córregos são um atrapalho. O córrego atrapalha o desenvolvimento da cidade. Então, uhum. o que, que a gente, como sociedade da construção, faz? A gente encapa córrego, você vem em Anápolis, a gente tem um córrego que tem tampa por cima dele. A gente canaliza ele por baixo da terra, que é o caso do córrego dos Buritis a gente faz uma caixa para ele correr dentro, que é o caso do Botafogo e do Cascavel, e tem esse entendimento sobre o tratamento das nossas áreas de água natural na cidade. Quando uma pessoa está na zona rural e vem buscar moradia, trabalho na cidade, ela vem com esse imaginário. Aqui, os rios são lugares de cimento. E assim a gente tem 150 anos de urbanização de cidades com essa visão de tratamento dos elementos naturais é, na relação com a cidade. A gente já começou a ensinar isso na escola de que o córrego, o rio, não deve ser o nosso depósito de lixo, que ele não deve ser o nosso canal de levar a sujeira, mas que ele deve ser um elemento natural preservado na cidade. Eu penso que nem em 150 anos a gente vai conseguir reverter totalmente, mas essa notícia de que você tem nascentes é, é, em risco de extinção é, é uma resposta, uma consequência desse tipo de pensamento. E eu, quando eu coloco a sociedade inteira responsável por, essa, por esse comportamento com relação a, a, a esses ambientes naturais na cidade é porque não há educação ambiental para isso. E, mais uma vez, é obrigação do poder público tomar essa iniciativa e mudar esse pensamento em quem já nasceu na cidade, em quem está chegando na cidade, vindo na zona rural, e é, em quem veio da zona rural, já está mais idoso aí, vamos dizer assim, é, uhum. e insiste, insiste, né, como é o caso daquela área verde lá do Setor Sul, entender que uma mata formada pode ser extirpada em meia hora como foi e isso não terá consequências.
0: Exato. É, só lembrando aqui ao nosso ouvinte, né, que na semana passada, né, os moradores do setor sul, a convite aí da associação do, lá do bairro, que é a ProSul, e urbanistas, pessoas, enfim, cidadãos e cidadãs protestaram contra a derrubada aí de, acho que foram mais de 80 árvores, né? Foram ô, 86. É. 86, é. isso. Em um terreno que era público, agora é particular, foi vendido na Avenida 136, onde acusaram de ser uma área de nascente do córrego dos Buritis. E, além disso, hum. foi estabelecido, essa é a parte que eu acho mais, assim, bizarra, da forma como o poder público, no caso aqui a prefeitura, faz as coisas, né? Essa questão da compensação ambiental. É. É, como é que você compensa ambientalmente a destruição de uma mata, do assoreamento de uma nascente? Como é que se compensa isso? É. Como é que isso vai ser compensado? Sabe o que... Você vai fazer o quê? Você vai plantar 86 árvores em outro local? Você vai fazer o quê? Você vai... Gente, isso... Eu acho que não existe, né? O... Não,
1: não que tem, ser... isso Isso já está respondido. Você não, não, não faz sentido você plantar 3 mil árvores lá no Parque Altamiro de Moura Pacheco para compensar uma é, retirada de árvores no centro da capital, eu vou chamar isso aqui de centro, que uhum. é, era responsável por uma qualidade mínima do ambiente daquele lugar. Uhum. Não, não é... tem mais.
0: Sobre essa situação das, das nascentes estarem descobertas, estarem ameaçadas, a Agência Municipal de Meio Ambiente informa que todas as nascentes de Goiânia são monitoradas, é, são verificadas a qualidade das águas que fluem das nascentes, a preservação da vegetação nativa do bioma cerrado, que deve existir em suas APPs, os casos de invasões e ocupações ilegais, dentre outras ações administrativas. E é, quando ela é questionada sobre a quantidade de nascentes uhum. da capital que possuem pelo menos uma parte da sua APP ocupada indevidamente, a AMA garantiu que essa informação está dispersa em diversos processos, ordens de serviços e projetos e completou que os casos de ocupação a menos de 100 metros de nascentes são analisadas em processos Específico para cada caso, então hum. a gente poderia sugerir aí que a ama fosse um pouco mais eficiente uhum. e, e, e ágil, porque nós estamos falando de o oh, Marister. De caso isso não seja visto a tempo, essas nascentes podem ser mortas, podem ser sufocadas, e não há jeito assim é. dentro, dentro de uma cidade da forma como a gente vem fazendo as coisas que o poder público vem fazendo de
1: recuperar isso, né? É não, ela, a gente tem somente é, aqui no cerrado, é só no cerrado que a gente tem essa característica de nascente difusa, que é um é um olho d'água que ela, ele pode estar num, num ponto, no outro ano ele pode ter migrado para dois metros para lá, cinco metros para cá, mas mesmo assim essa então. essa essa área nessa né, cobertura de área de nascente ela é, ela fica pequena num Cidade, não desaparece assim por nada. Então, perder essa água em Goiânia é um prejuízo muito, muito grande. E o manejo, a gestão disso é totalmente controlável e é totalmente política. São dois pesos e duas medidas, no caso dessas áreas de, de ocupação, de áreas verdes, né? aí nessas bordas que, que você citou, é, porque o um setor jaó, Ali, ao setor no, no Jardim América, no, nas bordas dos Cascavel, ali é tudo ocupado. Ele tem muita APP ocupada por muita gente grande. Hum. Então, além da gente se preocupar, eu acho que tem que, que proteger e tirar do risco da nascente morrer, tirar o risco de uma casa cair por ter construído em área imprópria. É, ser a responsabilidade da prefeitura tem que também fazer uma, uma gestão mais equilibrada e não é, ter um, um peso em uma medida tão discriminatório, eu diria assim.
0: Quissá, talvez, a próxima gestão possa dar é, mais atenção a esta Sim. questão, porque, uh, ao que me consta aí, pelas notícias que a gente tem visto, não será nessa gestão, né, o Marista? É, e não
1: foi nos últimos 80 anos, né, vamos combinar.
0: E só isso, né, não foi é, nos últimos é. 80 anos, gostei, Maria Estela. é ótimo mesmo, Não né?
1: foi, isso eu te garanto que eu estudei.
0: É, quem sabe os próximos 80, né, quem, quem, sabe? Sabe. quem sabe? Muito bem, é, vamos à nossa próxima notícia. Você está na Rádio UEG. Muito bem, a próxima notícia a gente traz lá do site Ciclo Vivo. Falta de chuva e maré baixa deixam canais de Veneza secos. Enquanto chuvas intensas provocam desastres no litoral norte de São Paulo, a falta de chuva e a maré seca transformou a famosa paisagem dos canais de Veneza na Itália. A cidade das águas está enfrentando uma seca em uma época do ano em que as enchentes costumavam ser uma preocupação. Em pleno fevereiro e agora, né, março. Táxis aquáticos, ambulâncias e gôndolas estão encalhados nos canais de Veneza, na maioria dos canais, né? Apesar dos níveis extremamente baixos de água, severamente baixos impossibilitarem a navegação de alguns dos canais internos de Veneza. Muitos fatores podem explicar este cenário. A maré baixa está relacionada às concorrentes marítimas, um sistema de alta pressão e a lua cheia cientistas e grupos ambientais incluem nas causas o fato dos Alpes terem recebido menos da metade da queda de neve habitual do inverno que coisa interessante, né Marister, a é, gente vê é quanto tudo isso está relacionado tudo está conectado, né
1: é demais, quando eu li a notícia eu achei muito interessante essa cadeia, né, e você vê que é uma cadeia de acontecimentos, a nossa é, presença aqui no planeta, é, é isso que eu acho que é o mais difícil de algumas pessoas que tomam decisões importantes entender, é que nós fazemos parte dessa cadeia, e, e o desequilíbrio em algum ponto dessa cadeia vai, vai afetar a nossa vida, né? a nossa sobrevivência. Uhum. Mas esse caso de Veneza, eu acho que é uma notícia muito interessante. Veneza, ela não foi originalmente... Ela não nasceu desse jeito, exatamente. Né? Ela tinha um, uma posição estratégica lá na, na Idade Média como base comercial marítima. Né? Ela, uhum. E ela tinha como fortificação nessa né, cidade, já teve muros né, fechados, né, como na, na Idade Média. Ela tinha uma posição privilegiada porque navios maiores não, não se aproximavam muito, porque é um conjunto de pequenas ilhas e é, várias, né, desenho, centenas, aliás, de pontes ligavam entre si esses, esses pequenos territórios e acabou se tornando um dos centros é, culturais mais ricos, mais ricos e importantes após né, a Idade Média, por essa posição é, estratégica de, de defesa. E esses canais, eles não, não sempre foram assim, né? Uhum. Com a modernidade, isso se tornou é, esse motivo de turismo, né? De, de visibilidade no mundo pela beleza, pela riqueza né, da, da cultura medieval, que cultura sacra, né? que a cidade possui da sua arquitetura e tudo mais e esses modelos de táxis né de canoas de gôndolas e tal é isso que circula lá o vamos dizer assim o, é a maior, é, maior renda da, da localidade uhum. agora essa essa seca, eu fiquei pensando, será que isso é, porque quando fala assim, ah, isso é dos últimos 40 anos, nos últimos 100 anos, não sei o quê. Então é como se fosse uma onda que fosse e voltasse, né? E o prejuízo, obviamente, para a cidade lá, para esse exatamente para esse ponto, é um prejuízo para o turismo, né? Isso, Do exato. Mundo. É, do ponto de vista ambiental, talvez isso seja um movimento natural, tirando o fato que a gente pode estar tá tendo uma, é, um efeito de, do aquecimento global, né, dessas chuvas que eles explicam uhum. lá, é, nesses pontos mais altos. Exato. Agora, é muito interessante ver essa estrutura. Eu fiquei pensando, poxa, eles podiam aproveitar que baixou a água, né? E fazer uma manutenção, fazer uma limpeza, fazer um... porque isso vai voltar, isso eu tenho exatamente,
0: certeza. Exatamente, olha só, o Maristé, ainda na matéria, dá uma outra informação muitíssimo importante. Olha só, no ano passado, durante a pior cerca da Itália, em 70 anos, ou seja, não é algo que está acontecendo agora, vem acontecendo, ou seja, está ligado a uma cadeia de acontecimentos bem maior aonde é, o registro desta seca só foi visto há 70 anos atrás. O país declarou estado de emergência nos arredores do rio Pó, onde ocorre cerca de um terço da produção agrícola do país. Ano passado, ano retrasado, aqui o rio Paraná teve a sua pior seca dos últimos 90 anos. Eu, eu lembrei na
1: hora que, é, que você falou sobre o Rio Grande do Sul, realmente.
0: Exatamente, então assim, isto é fato, está acontecendo, se é problema lá na Itália, é problema é para Veneza, assim. é problema aqui para nós em Goiânia, ainda mais quando a gente tem é, é, negligências em relação, a preocupação em relação às nascentes, como a gente estava falando na notícia passada, né, as nascentes que são é, importantíssima para a manutenção desse desse corredor hídrico é, é, que passa que, pela cidade, que nasce dentro da cidade, e que se os legisladores não tomarem é, consciência de toda essa problemática, nós teremos, com certeza nós teremos piores situações para os próximos anos, Maristé? é
1: sim. Por isso, um plano de adaptação das cidades à emergência climática. No caso da Europa, um clima né, lá setentrional, um clima temperado, aquele, aquela situação tem vai ser revertida com outras, com as providências diferentes das que nós temos que tomar aqui. A gente uhum. aqui é, tem a possibilidade, por exemplo, de fazer reservação de água agora, se a gente teve. É, um mês de, de, de fevereiro com uma quantidade de água precipitada que, que é um negócio assim que daria para montar uma lagoa, uma caixa d'água em cada município para sustentar os próximos seis meses de seco que a gente vai viver. Isso é um plano né, de, de emergência, é parte né, de um plano emergencial para essas mudanças climáticas. Então essa providência, eu acho que é uma providência para o planeta. Todo mundo entender, aceitar que essas é, ocorrências vão né, estão piorando, elas, ela, isso não está melhorando, está piorando, e que a gente tem que mudar a nossa forma de se relacionar com é, os elementos naturais e não achar que é o cimento, que é o ferro, que, que dá qualidade de vida para a nossa é, população. Muito bem.
0: Com isso, com essas palavras... Né, profundas. Encerramos o nosso podcast aqui, Maristé. Agradecendo uhum. imensamente, profundamente a sua participação aqui, viu?
1: Muito bom conversar com você aqui, Emerson. Já estou esperando a próxima, tá? Vai Eu que ter. Agradeço.
0: Vai uhum. ter, sabe? Muito bem, fale conosco pelas redes sociais da Rádio EG Educativa e do Conexão Ambiental. Nosso WhatsApp é o 62 3522 5624. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. A ambiental é uma produção do CRIA laboratório de pesquisas criativas e inovação em audiovisual, da Universidade Estadual de Goiás e da Rádio EG Educativa. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Cram, edição de áudio de Carlos Bueno e apresentação de Emerson Cram. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thaís Oliveira. Coordenação de Tele-Rádio-Difusão, professor Marcelo Costa.